0: Hola, y bienvenido en un nuevo episodio del Placer de Deciso. El ICO es una área en la que a menudo hay que tomar decisiones y en este caso el cerebro puede verse influenciado por sesgos conectivos que no siempre son positivos. Te voy a hablar de siete comportamientos que pueden llevarnos a tomar decisiones que no son las mejores para avanzar. Y obviamente te voy a dar algunas pistas para corregir lo que a menudo pueden parecer defectos. En todas las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, nuestro cerebro se basa principalmente en dos cosas, nuestra razón y nuestras emociones. Generalmente se contraponen en ambas cosas diciendo que es mejor dejar de lado nuestras emociones para tomar la decisión correcta. Por ejemplo, es más habitual observar a un candidato a bachillerato insistir en sus temores ante el examen y su aprehensión ante el resultado, en lugar de decirse a sí mismo que es simplemente un paso esencial y obligatorio en su vida si quiere tener éxito en su carrera profesional. El problema es que seguimos utilizando nuestra razón, pero los sesgos conectivos pueden engañar a nuestro cerebro y al razonamiento lógico. Pero entonces, en un entorno SEO, ¿cuáles son los principales sesgos conectivos que pueden engañarnos? ¿Cómo los combatimos? Empezamos por el principio para obtener una respuesta a estas preguntas. ¿Qué es un sesgo conectivo? A veces inconsciente, el sesgo conectivo es una distorsión de nuestro razonamiento lógico y racional habitual. Es un error de apreciación producido por el cerebro. Hace que una persona establezca prejuicios, simplifique una situación o dé importancia a algo de forma irracional. En un contexto de toma de decisiones, especialmente si las si la elección es complicada, y hay que hacerla rápidamente, se produce una especie de cortocircuito mental, y nuestro cerebro toma el camino más corto, sin importarle la complejidad de la situación. De hecho, el cerebro deja de, de lado el pensamiento analítico y opta por una respuesta intuitiva. Se cree que estos sesgos tienen su origen en el nombre prehistórico, lo que permitía a nuestros antepasados evitar quedarse atrapados en una situación hostil y tomar una decisión rápida. Pero hoy en día, en nuestra vida cotidiana, de decenas de sesgos conectivos se mezclan con nuestro razonamiento, lo que nos hace un gran daño en la mayoría de los casos. Pero, ¿qué tiene que ver el sesgo conectivo con el SEO? Si tomamos en cuenta que el SEO no es una ciencia exacta, recordemos que muchos profesionales consideran que ni siquiera los ingenieros de Google entienden del todo el algoritmo. Tendremos que usar nuestro razonamiento para adivinar en qué criterios SEO apoyarlos, cuándo, con qué énfasis y durante cuánto tiempo. Para tomar estas decisiones tendrás que sopesar los pros y los contras. Utilizar tu experiencia y tu razonamiento. Aquí es donde entran los famosos sesgos conectivos. Por ello, te propongo analizar algunos de estos sesgos y establecer un paralelismo con situaciones concretas a las que puedes enfrentarte cuando estás trabajando en el SEO de un sitio web. Empezamos con el sesgo número uno, la ilusión de la correlación. La ilusión de la correlación consiste en percibir una relación entre dos eventos no relacionados o exagerar una relación que en realidad es poco importante. Un ejemplo. Oye, mira mi bonita curva de tráfico como sube. Te dije que era importante hacer una estrategia de SXO. Sí, pero ¿sabes que hubo una actualización del algoritmo de Google justo cuando tu curva comienza a subir? Ah, no. El SEO no es complicado, sino complejo. Varios cientos de factores influyen en el algoritmo y no hay que sacar conclusiones precipitadas. Este sesgo puede compararse con una paradoja muy interesante, la paradoja de Simpson. Esta paradoja alerta sobre la necesidad de tener en cuenta todas las variables de una situación. Y sí, la causalidad no significa necesariamente correlación. Una tasa de rebote alta no significa que tu contenido sea pobre. Vemos el sesgo número 2, el sesgo de representatividad. El sesgo de representatividad es un atajo mental que consiste en emitir un juicio basado en unos pocos elementos que no son necesariamente representativos se tienen en cuenta elementos aislados cuando no son en absoluto representativos de la situación. Este sesgo es, en mi opinión, especialmente interesante en el SEO porque nuestro trabajo no es solo conocer los factores que influyen en el algoritmo sino, sobre todo, saber en qué proporciones influyen en el algoritmo. Conocemos los tres pilares del SEO Técnica, contenido y popularidad. Imagina que estás en la tercera posición, en una palabra clave muy competitiva. Ya mejoraste la malla interna del sitio, uh, añadiste texto, imágenes y un video, ¿no? Pero nada se mueve. Ah, ese Google está empezando a... Sí, pero ¿apretaste el botón correcto? Todas estas acciones pueden haber sido pero cuando estamos en la tercera posición, ¿deberíamos trabajar en los mismos factores que cuando estamos en la posición 34? No estoy tan seguro. En el top 10, el netlinking especialmente se vuelve mucho más importante. Vemos ahorita el sesgo número 3. El sesgo del costo hundido. El sesgo de los costes hundidos, lleva a una persona a considerar los costes ya realizados en una decisión cuando esto no debería pasar necesariamente en su decisión. Y aquí un pequeño ejemplo, decides implementar una serie de acciones en el sitio web de un cliente con un gran presupuesto, escribes cientos de textos Uh, optimizas los factores técnicos a la perfección. Todo eso por varios mil, miles de, de dólares. Tus contenidos empiezan a posicionarse, pero te das cuenta de que el sitio carece de popularidad. Entonces, asesoras al cliente para que ponga en marcha una estrategia de adquisición de enlaces. Pero entonces, el desastre. El cliente se niega, alegando que ya ha puesto mucho dinero sobre la mesa y este es el coste hundido. El dinero ya gastado no podrá resucitar de entre los muertos. El cliente que ya ha recorrido el 80% del camino no quiere poner un centavo más cuando con un poco de gasto extra seguramente habría logrado muy buenos resultados y alcanzado, alcanzado el 20% que le falta, lo que podría haberlo llevado a la primera posición. Sesgo número 4. La percepción selectiva. Este sesgo cognitivo nos obliga a interpretar selectivamente la información en función de nuestra propia experiencia lanzaste un sitio de comercio electrónico de Nicho que tiene éxito gracias a una estrategia muy bien pensada. Tu sitio tiene varias palabras claves posicionadas en las primeras posiciones y vende varios productos al día. ¡Bien hecho! Así que decides crear otro sitio de comercio electrónico y aplicar exactamente la misma estrategia al fin y al cabo, si ha funcionado en el primer sitio, no hay ninguna razón para que no funcione en el segundo. Lanzas tu nuevo web, pero ahí no hay resultados, ni ventas, ni palabras clave posicionadas en la primera página. La base es la palabra clave, ¿verdad? Quizás el primer nicho era simplemente menos competitivo. Quizás los factores sesión no eran los mismos. Así que ten cuidado, tu experiencia a veces puede engañarte. Sesgo número 5. El sesgo de disponibilidad. Este sesgo consiste en no buscar más información que la disponible de forma inmediata. Solo te basas en lo que sabes información en la memoria y en lo que está inmediatamente disponible una pequeña búsqueda en Google bastara, ¿no? un sesgo tan común en SEO donde muchas agencias se quedan en la teoría y no prueban ellas mismas las estrategias que proponen a sus clientes. Hazte una sencilla pregunta, ¿es el algoritmo de Google el mismo hoy que hace 10 años? Obviamente no. Por eso es tan importante en SEO mantener una vigilancia constante, hacer pruebas de manera regular, e ir a la pesca de la información adecuada. Como las cosas están en evolución perpetua, sobre todo en SEO, te aconsejo que primero cruces tus fuentes. ¿Qué dice Google sobre la calidad del contenido? ¿Qué dicen los profesionales del SEO? ¿Qué pienso yo, sobre todo yo? ¿Cuáles son los resultados de mis pruebas y mi experiencia en el tema? En segundo lugar, recuerda que lo que es cierto hoy puede no serlo mañana y pasarlo mañana. Estar siempre alerta y ser proactivo. El sesgo número 6. El sesgo de la intencionalidad. Este sesgo consiste en percibir la acción de una voluntad o una decisión detrás de lo fortuito o accidental. ¿Utiliza Google los datos de su navegador Google Chrome para sacar conclusiones y hacer evolucionar su algoritmo? ¿Utiliza Google los datos de Google Analytics para conocer el comportamiento de los usuarios? El descenso tipo sandbox es el fruto de una decisión manual o algorítmica. Todas estas preguntas que, si fuéramos realmente honestos, deberíamos responder lógicamente, no lo sé. Y sin embargo, algunos consideran, con razón o no, no importa, que Gol interviene manualmente en muchas más situaciones de las que creamos. ¿Mito o realidad? Juzga tú mismo, pero ten cuidado con los senuelos de nuestro cerebro. Pasamos al sesgo número 7, el último, el sesgo de confirmación. Se trata de la tendencia a validar tus propias opiniones con la, las autoridades que las que confirman y a rechazar de plano las autoridades que las refutan. Tradicionalmente, hay dos visiones del SEO. La visión BlackRat es indispensable saltarse las recomendaciones directrices de Google y la visión white hat, hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones de Google. Cuando dos conceptos entran en conflicto, tendremos que rechazar fácilmente y con demasiada rapidez la otra visión, sin presionar demasiado nuestro propio pensamiento. De hecho, para tranquilizarnos, nuestro cerebro es muy bueno en eso. La mayoría de la gente ni siquiera tiene en cuenta las ideas de la otra parte ya que está segura de que su opinión es la correcta. Sin embargo, recurrir a un amplio abanico de ideas nos permite construir nuestra opinión de forma más sólida y construir un argumento con más vigor. Si eres Blackrat, lee o relee con, con atención las recomendaciones de Google. Si eres White Hats, infórmate de las últimas técnicas para manipular el algoritmo. No cuesta nada y se gana siempre. Como puedes ver, nuestro cerebro nos juega malas pasadas todos los días. La toma de decisiones es un proceso conectivo complejo que requiere que tengamos en cuenta varios factores. El SEO es la prueba viviente de esta complejidad un entorno que cambia rápidamente, cientos de factores a tener en cuenta, opiniones divergentes sobre muchos temas. Quizá por eso algunos consideran que el SEO es un, es un arte. No sabemos la verdad, pero podemos acercarnos mucho. Así que casa los prejuicios cognitivos, no tomes decisiones demasiado rápido, toma distancia de los sucesos y las noticias. Y recuerda, que la humildad y la duda son una fortaleza, nunca una debilidad. Gracias.